0: Hallo, beim KUPF-Talk zur gerade erschienenen Ausgabe der KUPF-Zeitung Money, Money, Money trägt sie den Titel. Ich bin Sigrid Ecker und im Online-Gespräch eingefunden haben sich heute Romana stauffer hutter Geschäftsführerin vom Theater Phoenix in Linz, der Sozial- und Kulturwissenschaftler Thomas Philipp. Er ist auch Teil der KUPF-Mitgliedsinitiative KIOCHE und Thomas Diesenreiter, Kulturarbeiter und Geschäftsführer der Kulturplattform Oberösterreich. Hallo und herzlich willkommen euch dreien.
2: Hallo Frau rede. Sigrid.
0: Wir reden heute über Fair Pay, dem aktuellen Kulturbudget Oberösterreich und der Rolle der Gesellschaft bei den Entwicklungen in diesem Bereich. Beginnen wir mit der Definition von Fair Pay, würde ich mal sagen, gleicher Lohn für gleiche Arbeit, ganz kurz mal zusammengefasst. Es wird eigentlich am häufigsten im Zusammenhang mit äh, sexueller Diskriminierung in Bezug auf das geschlechtsspezifische Lohngefälle verwendet, dieser Begriff. Aber seit gut zehn Jahren gibt es bei uns in Österreich zum Beispiel äh, allerdings eine Fair Pay-Kampagne, die speziell an der Diskriminierung der Bezahlung von Kulturarbeit ansetzt. Also schauen wir uns vorweg kurz mal an, warum es das überhaupt braucht. Thomas Diesenreiter... Ich fange mit dir an. Wie schaut denn der Zustand, der Ist-Zustand aus? Wo stehen wir denn bei der Bezahlung von Kulturschaffenden heute?
3: Es ist eine exzellente Frage. Zu 100 Prozent genau kann man es nicht sagen, weil es leider die Zahlen- und Faktenbasis eine sehr unübersichtliche und bruchstückhafter ist, aber wir wissen, äh, dort wo es Studien gibt, dort wo es Erhebungen gibt, dass wir wirklich, wirklich, wirklich äh, großes Problem haben mit der äh, fairen Bezahlung im Kulturbereich, äh, im künstlerischen Bereich. Ähm, das geht von dem einen, dass schlicht die Stunden, die bezahlt werden, sehr oft viel zu wenig bezahlt werden, das andere ist dass ganz oft auch stunden gar nicht bezahlt werden unentgeltlich gearbeitet werden muss und die Folge ist, dass die sozialen Auswirkungen auf die Menschen, die im Kunst- und Kulturbereich beschäftigt sind, eine katastrophale ist. Wir wissen, dass diese Gruppe zu den Menschen gehört, die die höchste Arbeitsgefährdung in Österreich haben. Es gibt die Studien vom Kulturministerium von vor ein paar Jahren, wo das sehr schön herausgekommen ist, wie drastisch da diese Situation ist und wir wissen es zum Beispiel auch bei den Kulturinitiativen jetzt von einer sehr großen, zumindest für das Bundesland Salzburg, breiten Erhebung, dass allein in Salzburg zweieinhalb Millionen Euro fehlen, um nur die angestellten Kulturarbeiterinnen bei den Kulturvereinen fair zu bezahlen und da reden wir noch nicht einmal um die ganzen Künstlerinnen, um dieses externe Personal, um die ganzen Selbstständigen, also wir haben wirklich der, die Finanzierungsstruktur im österreichischen Kunst und Kulturbereich ist eine Katastrophe, ist vollkommen kaputt und da braucht man wirklich einen großen Wurf, wenn man die ändern möchte, da braucht es wirklich deutlich mehr Geld und deutlich mehr Engagement von der Öffentlichen Hand.
0: Carmen Bayer ja, schreibt auch in der jetzigen aktuellen Ausgabe der kupf dass eben schon 2008 eine vom Bund beauftragte Studie hier Missstände aufgezeigt hat. Du hast es auch erwähnt. Es wurde zehn Jahre danach, also 2018, noch einmal aktualisiert und evaluiert diese Erhebung. Und da kommt raus, dass Künstlerinnen im Schnitt 5000 Euro im Jahr verdienen. Das ist nicht wirklich viel, also selbstständige KünstlerInnen. Wie schaut es denn jetzt bei P aus? Was ist da der da Ist-Zustand? Wo stehen wir aktuell im Kampf, Romana Stafferhutter, das würde ich dich gern fragen. Ja, grundsätzlich
4: möchte ich auch nur kurz ein bisschen definieren, wann, wenn ich von Kulturarbeiterinnen spreche, dann meine ich damit also alle Berufsgruppen, die, die tätig sind, damit ein Kulturbetrieb oder eine Kulturinitiative laufen kann. Es geht bei diesem Thema nicht nur ausschließlich um die Künstler und Künstlerinnen, es geht um die Buchhalterinnen, es geht um die Veranstaltungstechniker und Technikerinnen. Also das ähm, muss auch ganz klar platziert sein ähm, und ich glaube, dass wir jetzt an einem wichtigen Punkt sind und jetzt eine große Chance haben aufgrund der ganzen Vorjahre, was an Arbeit geleistet wurde, dass man auch da eine Bewusstseinsschaffung bei der Öffentlichkeit äh, bilden muss, weil man stößt ja oft auf Vorteile, wenn es um Fair B für den Kunst- und Kulturbereich geht. Manche Menschen glauben, da geht es jetzt um eine Malerin, die sich zum Spaß selbst verwirklichen will und darum Fair B bezahlt werden will. Aber dass es nicht darum geht, das muss man, glaube ich, immer wieder immer wieder wiederholen, dass das ein riesiger Wirtschaftsbereich ist, von dem sehr viele Menschen leben, wo sehr viel produziert wird von Dingen, die für die gesellschaftliche Reflexion wichtig sind. Und viele dieser Kulturinitiativen haben ja auch viel Publikum. Also es ist ja ein Bedarf da und ein Bedürfnis. Und diese Dinge, die da produziert werden, werden ja auch genutzt. Also das ist ein wichtiger Punkt, aber nicht nur bei der Öffentlichkeit, auch bei den Politikern und Politikerinnen, was mit VRP gemeint ist, dass das keine Überzahlung ist sondern, ich meine, Thomas, vielleicht gehst du nachher eh nur darauf ein, dieses Fair p modell von der IG-Kultur, das es gibt, das ist im Grunde sowas wie ähm, also ein Startmodell, wie man einen Kollektivvertrag ähm, aufbauen könnte, wie es in anderen Branchen üblich ist, dass man nach Qualifikation, nach viel, viel Dienstjahren einfach ein gewisses Mindestmaß an, an Gehalt pro Monat
0: bekommt. Und es geht eigentlich nicht um mehr unter diesem Thema Fair Pay. Ich hack da jetzt gleich noch mal nach, spiele den Ball vielleicht noch mal kurz zu dir, Thomas, diesen Retter in dem Fall. Das heißt ganz konkret, was bedeutet, wie viel bedeutet Fair Pay? Was, Womit gibt man sich hier zufrieden oder was wünscht man sich hier?
3: Also Fair Pay, das Fair Pay modell das damals entwickelt worden ist, vor zehn Jahren im Zuge einer Kampagne, sieht vor, dass es fünf Stufen gibt, in die die Tätigkeiten eingeordnet werden. Man hat sich ja an diesen typischen Tätigkeiten in äh, Kulturvereinen orientiert, muss ich sagen, so wie jedes System äh, gibt es immer gewisse Schwächen, weil man nie alle Situationen hundertprozentig äh, richtig abbilden kann. Und für manche funktioniert es besser und für manche weniger. Aber im Groben ist es eine klassische Struktur, die halt die wo halt die Verantwortung, die halt die einzelnen Mitarbeiterinnen in einem Unternehmen oder in einem Betrieb tragen, halt dementsprechend dann gewertet wird. Und zusätzlich zu diesen fünf, Stu äh, fünf Gruppen gibt es dann noch vier Stufen, die nach der Anzahl der Jahre der Betriebszugehörigkeit gerechnet durch gewisse Sprünge in den Gehaltsstufen aussehen und die niedrigste Stufe, wo es jetzt um sage ich mal Tätigkeiten geht, wie Flyer austeilen oder Einlasskontrolle ist äh, ist nicht besonders gut bezahlt, aber sollte zumindest halt ein halbwegs normales überleben in Österreich ermöglichen und die höchste Schufe ähm, Leitungsposition, klassische Geschäftsführung von einem Betrieb, da sind wir, glaube ich, bei einem äh, Bruttogehalt von ein bisschen über 4000 Euro. Also das ist jetzt noch nicht etwas, wo man sagen kann, das ist irgendwie Maßgott wie überbezahlt für, das dass ja trotzdem, ja, auch hier im Kulturbereich Vereine haben, die teilweise Millionen Budgets verwalten müssen. Das Wichtige ist es vielleicht noch zu sagen, das eine, es sind Mindestempfehlungen. Natürlich steht das jeder Verein, jeder Initiative frei, dementsprechend überzubezahlen oder halt auch mehr Jahre anzuerkennen, die zum Beispiel eine einzelne Person hat an Vorerfahrungen. Aber das ist so diese Grundstruktur und eben noch einmal wichtig, das ist ausgerichtet auf die Angestellten, also wirklich angestellte Menschen, die in einem Dienstverhältnis stehen mit dem Dienstgeber, mit dem Verein oder mit dem äh, Betrieb. Äh, dazu gibt es dann aber noch flankierend andere Honorarempfehlungen, die wir da mitdenken, weil natürlich, es gibt ja nicht nur die Angestellten, da gibt es beispielsweise äh, von den Tiroler, äh, von der TKI, eine Liste von Honorarempfehlungen für Selbstständige, also für solche Sachen wie Grafikdienstleistungen, Werkvertragsleistungen, klassische, äh, da gibt es, glaube ich, zehn oder elf Einstufungen von klassischen Tätigkeiten, auch mit eigenen Honorarempfehlungen pro Stunde, dann hat nicht gerechnet. Äh, aber auch das reicht noch nicht, muss man sagen. Der Kulturbereich ist ein extrem diverser. Ähm, es braucht genauso auch Honorarempfehlungen im Bereich Musik. Was ist es wert, wenn jemand ein neues Stück komponiert? Ist eine Oper mehr wert, als wenn das eben ein einzelnes Musikstück ist? also Da braucht es auch hier, glaube ich, einen umfassenden Honorarkatalog, den es teilweise äh, schon gibt, teilweise noch bearbeitet wird. Da sind wir auch darauf angewiesen, dass die anderen Interessenvertretungen für die jeweiligen Bereiche äh, Vorgaben machen. Da gibt es teilweise schon Ansätze. In Wien beispielsweise gibt es jetzt für die darstellende Kunst solche Honorarempfehlungen, die gemeinsam von der Stadt und der äh, IG-freie Theaterarbeit äh, also, ähm, erarbeitet wurden. Also da müssen wir uns dahin entwickeln, dass es wirklich einen breiten, äh, breiten ähm, Honorarkatalog gibt für alle Tätigkeiten, die möglichst alle Tätigkeiten, die im Kultur und Kulturbereich anfallen, damit man einfach gesamt äh, wirklich zu einer fairen Bezahlung kommt, weil dieser Missstand eben sich nicht nur auf einzelne Bereiche beschränkt, sondern wirklich ein sehr, sehr breiter ist.
5: Yeah. Is that money boy?
6: Eh, eh, eh. franca.
5: Empezó el partido. El Mike en la mano, de corazón lo latidos latido. Yo corro estos tracks y no me fatigo. de si usted es un testigo. A tu cuero las ti. Dándole las Vengo un par de bomb, bam, bam, bam. Salimos explosivo. ¿Quién me va a bloquear después que penetro? Estendo el Pa' dejarte el caso siniestro Siempre estamos en pintura y un estilo de frietud Cuidado que a veces te impulso el gatillo lo aprieto Piensen lo que ustedes, ustedes te quiero, Piensen como ustedes te quiero. Ustedes, que yo quisiera Que ustedes me vieron, vieron Vieron, Solo soy un rookie Pero actúo como un vetero Yo vine a rajarlo Vine a despojarlo Yo te espero If pass mal el cardero, no me de play El fusil con un pain, eh, mal algo que le falta de Blake. Se si tan en esa flame, me tomo la burn, me siento más pain Te inyecto el metal, eh, eh, directo a la 100. Estamos eh, eh. fuera de tolcans, no va chance Nada chance Espérate, espérate, con el culo de tu jefa dame un chance I'm y un niggas, y no hay break de cabanz No me hables de business y money, que no va ver trance Estamos fuera y do alcance Pa' ustedes no pa' chance Espérate, espérate, con el culo de tu jefa dame un chance Hama hero y un niggas, y no hay Brady que avance No me hables de business sin money, que no pa' ver trance Le traje una placa, pa'l enemito, los que me difaman eh, Seguiré siendo duro, eh, digan lo que digan, hagan lo que hagan Cada vez que yo prendo, muchos de ellos se pagan Dicen se el experto en su departamento, me le paro frente Y de una vez la cagan, ando con los Gretti lo que en la esquina se buscan el feti Más premios que una piñata, los cueros me llueven como confeti No me hables de los fuertes fuerte okay. Tenemos los aires para prender la barata. te hacemos la magia y no saben de ti Cambiamos de semi a fulete, ahora son diamantes en los aretes Cocinamos soy du, eh, eh, esperando que eso se seque Se están buscando que pa'l cementerio los que le doy a tu jefa Hasta que se seque y la mando para atrás con tremendos joyete eh. estamos fuera el golcón Póteté no mabe chance, nada. Espérate, espérate con el culo de tu jepada chance Amajero you niggas y no hay brede que avance. No me hable de business Sin money. Que no mabe Trance Estamos fuera de alcance. Póteté no mabe chance, nada. Espérate, espérate con el culo de tu jepada chance Amajero you niggas y no hay brede que avance. No me hable de business Sin money. Que no mabe chance. Perre r r. Pa. Vayan abriendo, Vayan abriendo espacio que, que llegue, espacio llegue yo, que, yo, que, yo. Y, -y, y, y, y padrino, padrino que lo cae entra es lo que tú dices, que dices, 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 dices. oye produ.
0: Sie hören die kupf Radio show heute mit einem Talk zum aktuellen Zeitungsthema Money, Money, Money mit Romana Stauffer-Hutter vom Theater Phoenix, dem Sozial- und Kulturwissenschaftler Thomas Philipp und Thomas Diesenreiter von der Kulturplattform Oberösterreich. Ja, die angesprochene Diversität und Komplexität dieser ganzen Angelegenheit ist sicher einer von vielen Gründen für diese Missstände. Thomas Philipp, wie kann denn dieser Kampf von der Gesellschaft auch, der hier gefochten wird, von den Kulturschaffenden und KulturarbeiterInnen, wie kann denn dieser Kampf von der Gesellschaft auch als Stellvertretungskampf wahrgenommen werden und damit auch unterstützt und mitgetragen werden vielleicht? Stellvertretend meine ich für die vielen Bruchlinien in einer kapitalistischen Wirtschaftsordnung.
2: Naja, erstens würde ich da dazu sagen, indem man so wie bisher mit Vehemenz geführt wird, dieser Kampf, also diese FAP-Kampagne läuft, wie schon angesprochen wurde, seit zehn Jahren. Und wo steht man? Ich glaube, ich glaube, das hat das in einem Interview vor kurzem haben gesagt, die langjährige Geschäftsführerin der IG Kultur Österreich bei 5,5. Irgendwo von der zehnteiligen Skala. Das heißt, irgendwo in der Mitte, aber halt einfach mit Vehemenz weiterführen und dann in diesem Double-Bind, so würde ich das bezeichnen, einfach halt äh, ähm, zu kämpfen. Äh, Double-Bind, damit meine ich, dass es legitim ist, klarerweise, für die... Interessen des Kunst- und Kulturbereichs einzutreten im Zusammenhang mit VRT, für die Künstlerinnen, für die Kulturarbeiterinnen, gegen diese Prekarisierung anzukämpfen, aber auch immer im Bewusstsein, dass es um, Solidarisches, um einen solidarischen Kampf geht mit anderen von Prekarisierung betroffenen Berufsgruppen, sei es jetzt, im, wenn ich in den Sozialbereich, in den Gesundheitsbereich reinschaue, die Pflegekräfte mir anschaue oder klarerweise auch in den Handelsbereich Handelsbereichen handelsbereich und in andere Branchen reinschauen. In diesem Double bind das muss man doch halt aushalten, solidarisch zu kämpfen. Aber auch, dass es legitim ist und zu sagen, na ja, es gibt Eigenheiten hier im Kunstkulturbereich. Die Studien sind schon angesprochen worden. Das ist ja wirklich nicht beschämend, dieser ja da noch Euphemismus dafür. Das ist eine ein Desaster, also 5.000 Euro netto aus der künstlerischen Arbeit, wenn man die Zusatzleistungen dazu nimmt, kommt auf 14.000 Euro, also alle Einkommen und Nebenkünfte. Ähm, da ist kein Leben, kein gutes Leben möglich, da ist nicht mehr ein würdevolles Leben äh, möglich. Das heißt, äh, diese Eigenheiten, die im Kunstkulturbereich sind, und es geht ja nicht nur um das Geld, das auch herauszustreichen und zu sagen, das ist auch ein legitimer Kampf, den man für den Kunstkulturbereich führt. Prekarisierung habe ich angesprochen, Flexibilisierung, äh, Multijobs und alles, was da, äh, was da reinkommt. Ich kann mich erinnern, wir haben vor gut 15 Jahren eine Studie gemacht äh, an der Kunstuniversität, äh, 52 und Co. Eva Bliemling, äh, Andre Zogoli und Co. waren dabei, wo es um genau diese Themen gegangen ist, Prekarisierung, Flexibilisierung Multijobs, Jobhopping, man kann ja fast gar nicht von Berufen oft sprechen, sondern man handelt sich von einem Job zum nächsten weiter. Man wird ja nicht arbeitslos, man wird dann projektlos. Die Entgrenzung von Arbeitszeit und Freizeit ist fast nirgends so zu sehen wie im Kunst- und Kulturbereich. Also da gibt es Eigenheiten, die einfach dazu führen, wenn man sagt, man kann auch den, den Kampf nur für den Kunst-Kulturbereich führen. Das ist eine Point, aber Double Point immer in Solidarität auch mit anderen äh, Gruppen.
0: Hm. Romana, ähm, was brauchen wir denn vielleicht als nächsten Schritt oder als nächste Schritte bei Fair Pay, um nicht so als plakative Aufhübschung im, in politischen Niederschriften zu verharren? Also es ist ja schon mal ein großer Fortschritt, dass es zum Beispiel eben in einem Regierungsabkommen steht, dieses Wort Fair Pay, im Sinne ähm, der Kultur. Aber was braucht
4: es ist, Es gibt zumindest schon... Anzeichen dafür, dass das Thema jetzt auch bei den politischen Entscheidungsträgern und Trägerinnen aufgeschlagen ist, weil es ja mittlerweile eine Arbeitsgruppe gibt, äh, auf der politischen oder beziehungsweise auf der Beamtinnen-Ebene, Bund und Ländern im Auftrag der Politik. Also es ist ein wichtiger Schritt einmal in die Richtung. Und im Grunde müssen wir alle nur immer bei, wieder, bei jeder Gelegenheit mit plakativen Zahlen auch klar machen, was das heißt. Äh, eben, ich kann es nur am Beispiel vom Theater Phoenix Sagen, wir haben uns das ausgerechnet und alle eingestuft in dieses IG-Kultur-VRP-Modell, ähm, wo man sagen muss, es sind jetzt keine überbordenden Gehälter, die da drinnen stehen. Das sind keine Wunschkonzerte, das sind wirklich vernünftige und bescheidene Gehälter. Und da sind wir bei unseren Fixangestellten im Durchschnitt unter, also wir haben eine, eine Lücke von 60 Prozent. Das heißt, wir sind bei 40 Prozent, von diesem VRP. Also das ist auch, kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen und diese Langzeitauswirkungen, das sind ja Fixangestellte, die sind zum Teil 20, 15 Jahre oder das ganze Erwerbsleben bei uns im Haus, was das dann auch in der Pension heißt, also es ist ja also ein finanzielles Problem, das sich fortsetzt bis in die Pension. Mhm,
3: Thomas? Ich möchte kleinhaken, nur ganz kurz, wer selber wissen möchte, alle Informationen zu VRP finden Sie auf kupf.at slash Und da gibt es auch einen VRP-Rechner, mit dem man die Mitarbeiterinnen angeben kann, gerne auch anonym, und dann einfach sehen kann, okay, wie viel fehlt den einzelnen Mitarbeiterinnen auf VRP, wie viel Geld mehr brauche ich eigentlich im Betrieb, um VRP zahlen zu können. Und wir möchte, wir machen hier auch eine Erhebung mit diesem Tool, kann dann dieses Ergebnis an uns schicken. Die Zahlen werden natürlich nur anonymisiert verwendet. Für unsere politische Arbeit ist das natürlich sehr praktisch. Kupf.at.
0: Danke für die kleine Infoeinschaltung, äh, Romana. Stafford, warst du fertig oder wolltest du noch ja,
4: was sagen? Ja, nur ganz kurz auf den Grund, Punkt gebracht, was es jetzt dringend brauchen würde, ist, dass man relativ schnell einmal damit beginnt, dass es bei den Förderungen zumindest eine Indexanpassung gibt, damit die Schere nicht noch weiter aufgeht. Also das ist, glaube ich, mal ganz der dringende Punkt, damit nicht wieder ein Jahr noch ein Jahr verstreicht, wo die Lücke noch größer wird.
1: Screaming and I've been crawling after you I've been saying that I don't need it, but damn it I still do.
0: Kulturplattform Oberösterreich.
1: Die Radiosendung.
0: Heute mit einem Talk zur gerade erschienenen Winterausgabe der Kupfzeitung mit dem Titel "Money, Money, Money". Über die Entwicklung zu gerechten Löhnen im Kultursektor sprechen Romana Stauffer, Hutter. Geschäftsführerin vom Theater Phoenix in Linz, der Sozial- und Kulturwissenschaftler Thomas Philipp, er ist auch Teil der Initiative Kioche und Thomas Diesenreiter, der Geschäftsführer der Kulturplattform Obösterreich. Thomas diesen heute ich komme jetzt eh gleich nochmal auf dich zurück. Du hast in der Kupf-Zeitung geschrieben, ich zitiere, dass eine Hilfszahlung von 1000 Euro pro Monat für manche KünstlerInnen einen finanziellen Aufstieg darstellt, zeigt die Kaputtheit des regulären Fördersystems besonders drastisch. Wie ist denn die aktuelle Lage der geplanten Kulturförderungen in Oberösterreich? Was wurde denn beim Budgetlandtag beschlossen? Geht es hier, geht's hier in die richtige Richtung?
3: Das ist eine äh, gute Frage, ähm, das darf man jetzt auch nicht nur das Land Oberösterreich äh, betiteln, das ist wirklich ein Thema, das wir von den Kommunen rauf bis zum äh, Bund haben und auch kann man argumentieren, dass die EU sich ein bisschen sehr stark zurückhält, was die Finanzierung vom Kulturbereich angeht. Also wir, ich spreche immer von einem Multiorganversagen, das wir hier haben in der Kulturfinanzierung und das betrifft alle Ebenen. diese auf dieses eine Zitat möchte ich eingehen aus der Zeitung. Also es ist ja halt wirklich schockierend. Wir haben äh, teilweise ist eben Hilfsprogramme, wo Künstlerinnen 1000 Euro pro Monat bekommen und man hört nicht selten, dass die Leute sagen, so viel Geld habe ich noch nie gehabt. Und das ist halt schon irgendwie absurd und drastisch und zeigt einem, wie, wie schlecht es quasi, also wie schlecht die Leute verdienen müssen teilweise, wenn 1.000 Euro auf einmal im Aufstieg sind. Ja. Das ist eigentlich das, worauf ich mit diesem Soziat hinaus wollte. Was wir jetzt schon sehen, sage ich mal, ist in der Krise dass es schon von allen Seiten ein ehrliches Bemühen gibt, also von allen politischen Seiten, allen Ebenen, dass man hier ähm, Feuerwehr spielt, sage ich mal, äh, die Auswirkungen der Krise, so gut es geht, äh, abdeckt, sicher immer nicht perfekt, die Hilfsmittel sind manchmal besser, manchmal schlechter, wie so oft bei Ansätzen, die sehr pauschalisierend ähm, aufgesetzt sind, oder sehr, wo es halt quasi eine, eine Messlatte gibt, gibt es halt welche, die drunter fallen, welche, die drüber fallen, das ist halt sowas dann ganz normal. Aber die große Frage, die ich mir eigentlich stelle, ist jetzt weniger, also diese Krisenzeit die werden wir irgendwie überwinden, aber was ist denn danach? Was passiert dann nach der nächsten Landtagswahl? Was passiert dann, wenn das nächste Sparpaket kommt auf Bundesebene? Wir wissen auf Bundesebene, dass die Budgetvorschau vorsieht, dass dann wieder eingespart wird im Kunst- und Kulturbereich ab, ich glaube, 2023 oder 2024. Und wenn es jetzt dazu führt, dass wir es quasi kurzfristig die Krise überleben, aber nachher dann noch to toter gespart werden, als wir es die letzten Jahre schon waren dann ist das Ganze irgendwie äh, ja eine mühselige Übung. Also es braucht, glaube ich, einen Paradigmenwechsel in der Kulturfinanzierung. Und von dem sind wir immer noch sehr weit weg, auch wenn es teilweise Hilfsprogramme gibt, die durchaus funktionieren und ankommen. Aber da brauchen wir noch viel mehr. Vielleicht noch ein Beispiel zu nennen. Ähm, der Bund hat jetzt, nachdem wir es sehr stark interveniert haben, angekündigt, die Förderungen der Kulturinitiativen nächstes Jahr um 700.000 Euro zu erhöhen. Das sind circa 20 Prozent mehr gegenüber dem jetzigen Budget, nicht immer ganz 17 Prozent mehr gegenüber dem jetzigen Budget, glaube ich. Also das ist ein nice to have, aber das ist immer noch unter dem Inflationsverlust der letzten 20 Jahre. Und noch dazu muss man sagen, der Bund fördert sowieso nur maximal etwa 30 Prozent aller Kulturinitiative in Österreich, weil er einfach einen großen Teil überhaupt von der Förderung ausschließt. Also da braucht es, glaube ich, von allen Seiten noch mehr Bemühen. Es braucht, glaube ich, ganz wichtig, eine... Datenbasis. Es braucht sowas wie eine wirklich umfassende Studie zur Bezahlung und zur Finanzierung im Kultursystem im österreichischen, das alle Bereiche umfasst, das wirklich immer tiefgehend ist. Also diese Studien, die wir haben, die sind trotzdem haben nur Ausschnitte der Kulturszene beobachtet. Und dann muss man halt auch bereit sein, das notwendige Geld in die Hand zu nehmen. Und äh, ich glaube dass wir nicht darüber diskutieren müssen, ob wir halt eine Million mehr oder zwei Millionen mehr brauchen, sondern es braucht eigentlich wirklich einen breiten Ansatz mit hunderte Millionen bis einer Milliarde Euro mehr für die Kultur. Und ich glaube, das muss man von einer progressiven Kulturpolitik auch einfordern, ne? weil es ist für Vertreter anderer politischen Bereiche total normal zu sagen, das Bundesheer braucht irgendwie zwei Milliarden mehr pro Jahr und darüber wird ernsthaft diskutiert und solange wir uns in der Kulturpolitik darauf beschränken zu sagen, ja wir müssen da ein bisschen Feuerwehr spielen und brauchen da eine Million Euro mehr, um irgendwie ein bisschen die Inflation abzufangen, dann wird sich halt am System selbst nichts ändern.
0: Sie hörten den ersten Teil des Kupftalks Money Money Money. Ich bin Sigrid Ecker und ich habe online mit Romana stauffer hutter vom Theater Phoenix, Thomas Philipp von Kioche und Thomas Diesenreiter von der Kulturplattform Oberösterreich zur Situation der Entlohnung von KulturarbeiterInnen in Österreich gesprochen. Weitere Informationen dazu finden Sie auch unter kupf.at. Dort gibt es auch die Online-Ausgabe zur Zeitung oder auch die Möglichkeit, diese zu abonnieren und uns damit zu unterstützen. Den gesamten Talk und den Kupf-Radio-Podcast gibt es auch unter fro.at oder im Audioarchiv der Freien Radios unter cba.fro.at.
6: I'd see the beauty in the rain And if I could I'd take away all your pain And if I could I'd be a different kind of man Probably Oh